0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como siempre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades aquí y ahorita donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En este tercer episodio hablaremos sobre citas, relaciones y una que otra anécdota amorosa. En contexto, este episodio es con relación a la pasada celebración del Día del Amor y la Amistad. Como de costumbre, me acompañan Kike y Sayuki, así que vamos a comenzar.
1: ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo les va?
2: Todo bien, saludos.
1: Hola, aquí, ¿todo bien? Unas semanas después de la celebración.
2: ¿Entonces saliste a celebrar?
1: No, de hecho no, estuve sola en mi casa, pero con mi lomito.
2: Sola, triste y abandonada, pero con tu lomito. Estoy seguro que ese lomito probablemente es mejor compañía que un novio, te lo puedo asegurar.
0: Sí, en muchas ocasiones son mejor compañía los lomitos. Que por cierto, me da mucha ternura que a los perros les digamos lomitos y a los gatos les digamos michis. Pero bueno, como dijimos al principio, hoy vamos a hablar de historias de amor... Relaciones, palabras y frases relativas al tema y a la celebración del Día de Labor y de la Amistad en México. Que a diferencia de San Valentín, no solo se trata de relaciones amorosas, sino de amistad. Pero les contamos más adelante. Como de costumbre, vamos a empezar con Quique.
2: Pues a mí me gustaría comentar sobre las diferencias eh, de salir con mexicanos y extranjeros, basados obviamente en las experiencias de algunos de mis estudiantes, ¿verdad? Yo no ando saliendo con mexicanos y extranjeros.
0: Por ejemplo, Ajá. <risa> ok, bueno Ajá.
2: Por ejemplo, uno de mis alumnos que estuvo en México por un año completo Comenzó a salir con una chica local aquí en Oaxaca El chico era de California y no era la primera vez que salía con una chica latina Y me comentó que comparando con sus relaciones anteriores Las chicas latinas son mucho más afectivas que las chicas americanas por supuesto, no estoy generalizando, obviamente, probablemente fue solo la, la experiencia de este chico, pero si lo pensamos, los latinos somos más eh, propensos a mostrar afecto que las culturas de origen europeo.
0: Sí, entiendo, es algo que ya había escuchado con
1: algún estudiante una vez. ¿Y ustedes creen que sea la misma percepción de chicas extranjeras que salen con chicos latinos?
0: Pues yo escuché alguna vez alguna alumna decir que los chicos mexicanos son más caballerosos que los americanos. Me han dicho que los chicos con quienes han salido en Estados Unidos son mucho menos atentos. O sea, como tienen menos detalles con ellas? No sé.
1: Bueno, yo he hablado con algunos extranjeros, bueno, con algunos alumnos extranjeros, y me han comentado lo mismo. A pesar de ser hombres, ellos reconocen que no es muy habitual para chicos americanos, ser muy caballerosos o corteses. Por lo menos, no con los chicos más jóvenes. Tal vez la situación cambia cuando ya son mayores. Mm,
0: sí, pero... Y retomando lo de lo afectivo, es cierto que somos más propensos a mostrar afecto, no solo con nuestros novios o novias, pero también con nuestros amigos. Como dije al principio... Decimos que es el día del amor, pero también es el día de la amistad, así que también celebramos a nuestros amigos, aunque esto es más común cuando estamos como en la secundaria o en la prepa, o en la primaria. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, o oh, tenía la costumbre de regalar algo a mis mejores amigos, era algo sencillo, una tarjeta, una paleta, oh, y una amiga también lo hacía, regalaba algún detalle a sus amigos de la escuela, de sus cursos,
1: y así bueno, ahora que lo mencionas recuerdo haberlo hecho alguna vez yo sí regalé chocolatitos
0: de los que son rellenos de cereza sí, a mí también me gustaba dar de esos
1: sí, esos son los que
0: regalé
2: déjenme decirles que que cursi son nunca <risa> nunca regalé nada jamás recibí nada
1: pero es porque nunca tienes ¿Sí? sentimientos o no, <risa> tiene, o no tenías este tipo de amigas
2: yo creo no y también por eso amigos,
1: nunca te dimos amigos. Como que lo sospechamos.
2: Cuando yo las conocí, ustedes ya estaban amargadas igual que yo. Entonces Ay. ya no regalaban chocolates <risa> rellenos de cereza.
1: Bueno, en fin. No porque de hecho no te gusten, por eso mejor preferimos no regalártelos. Ah, okay. Sí, sí,
0: sí. No, no, todo lo hacemos pensando en ti. Pero en fin. Ok, Sayuki, cuéntanos.
1: Oh, bueno, no hemos hablado de las relaciones tóxicas. Eso sí es muy de mexicanos, yo pienso. Ay, yo
0: creo que sí, todos hemos tenido un momento tóxico en la vida. ¿Cuál ha sido el más momento más tóxico de una relación que has visto o que has vivido?
1: Bueno, eh, cuando fui a la prepa, de hecho sí tengo una historia de una compañera que era muy tóxica con su compa con su novio y viceversa, su novio con ella. Una vez tuvieron una escena muy dramática en la escuela, raro que los dos empezaron a jalar las mochilas y después la chica empezó a decir que sin él se iba a morir y que le faltaba el aire. Empezó a hacer un drama, a que todos hicieron un círculo y empezaron a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? O quizás no hicieron el círculo, pero sí estaban poniendo atención qué era lo que estaba ocurriendo.
2: Estaban atentos al show en el patio de la escuela.
1: ¡Ay, no! ¡Qué oso!
0: ¿Y sabes por qué empezaron a pelear?
1: Mm, no recuerdo, seguramente el chico abrazó a una compañera, ¿no? Pero ni al caso, cuando salieron de la prepa, cada quien siguió con su vida por separado.
2: Ridículos, Ellos, esas personas tienen un nombre, ridículos.
1: <risa> y te quejas de <risa> nosotros. <risa> ¿Cuánta crueldad?
2: Tiene, tiene lógica, adolescentes que no controlan sus emociones... Bueno, yo no, tenía, yo no tenía compañeros tan dramáticos. Lo más tóxico fue un amigo que, a quien su novia, perdón, lo, lo obligó a, <ríe> a estampar su fotografía en la mochila para que las demás niñas de la escuela supieran que él tenía novia.
1: ¿Qué?
0: Bueno, pues, ¿qué casos tan extraños? Pero no podemos generalizar. Creo que son cosas de adolescentes. Y ciertamente hay una etapa en la vida en la que no... Estamos aprendiendo a manejar lo que sentimos, entonces puede ser que es una cuestión cultural y también de la edad. Pero bueno, hay algunas palabras, expresiones o vocabulario que creen que deberían de conocer los las personas que aprenden español, porque creo que el vocabulario de amor es un poco específico y en el español mexicano pues no es la excepción.
2: Sí, claro. la Yo creo que la más importante es eh, el verbo ligar o saber qué es un ligue.
1: Claro, esa palabra es muy buena, es una persona con la que está saliendo, pero no es una relación oficial, o sea, no es tu novio. Entonces le dices, oh, es mi ligue. Exacto. Entonces,
0: ¿puedes tener como varios ligues,
2: no solo uno? Ok, ahí entraríamos en una controversia, pero <risa> eh, en teoría sí, puedes tener varios ligues, eh, Voy a tomar una frase de, de, de algunos políticos mexicanos. Eh, es inmoral, pero no es ilegal.
0: Ok. <risa> <risa> ¿Qué uh -huh. otra
2: palabra creen que eh, deben conocer?
0: Mm, la típica frase de darse un tiempo, como cuando estás en una relación y una persona eh, te dice como necesito un tiempo o hay que darnos un tiempo es que quieren tomar un descanso de la relación, que en mi mente si, si en tu relación quieres darte un tiempo, mejor ya
1: díganse adiós, pero bueno Pues de hecho en realidad es una forma amable de terminar una relación solamente no quieren decir oh, vamos a terminar, solamente dicen vamos a darnos un tiempo a ver si sigue funcionando lo que tenemos, ¿no? Pero en realidad es ya decir se termina
2: ¿Hablas por experiencia?
1: No, ¿cómo tres.
0: Pues <risa> yo creo que a todos sí nos ha directo? pasado en algún momento.
2: Yo pero tengo sí. una pregunta. ¿Ustedes son directas o utilizan el darse un tiempo? Es que no he,
0: no he tenido tantas relaciones, pero um, sí, creo que la última vez que yo terminé una relación fue como, este, y ya, esto no está funcionando. Esto no está funcionando. <risa> esto, esto no está funcionando y es, pues ya, creo que es hora
1: de decir adiós. Digo, okay. hay más tela de esa historia para cortar, pero después. <risa> no, yo creo que sí he sido directa.
2: Entonces, ninguna de las dos ha aplicado el. Necesitamos darnos un tiempo.
1: No, pero sí me
0: lo han, sí, o sea, sí me lo han dicho a mí.
2: Ok, como Por sinónimo dos. de terminar. <risa> Uf, Ajá. Mal. O sea, en mi caso, solo me bloquean y no me vuelven a. <risa> <out. risa> <risa> ok. Me
1: okay. aplican la fantasmal, que es otra donde.
0: Ah, como gostear. Pero, ¿usamos una palabra en español
1: para gostear?
2: No la conozco.
1: Pues a mí, conmigo hay un amigo que dice, me aplicaron la fantasmal, o sea que es, Ajá. se desaparecieron completamente.
0: Ah, okay, sí. O sea, como te sí, gostearon.
2: Entonces, pues. entonces, yo estoy en ese grupo. ¿Se desaparecen <risa> o me desaparezco?
0: Yo solamente <risa> había escuchado que gostear ya es un verbo... En español, pero no aplicar la fantasmática extraña. Pero bueno, hablando de tronar o romper, también lo utilizamos para hablar de terminar una relación.
2: Son bastante útiles para, para hablar sobre el amor eh, eh, y muy utilizadas, aunque nadie quiere que se las digan, eh, en realidad son bastante comunes.
0: Sí, porque a diferencia de la frase darse un tiempo, tronar o romper es
1: oficialmente ya, terminar esa relación. La otra, poner los cuernos, que es muy utilizada.
2: Por favor, díganme que las frases de las que hablamos hoy no no es por experiencia propia.
1: No. <risa> no, nosotros dijimos, vamos a dar vocabulario.
2: Ok, Ajá. de una Ajá. forma muy general, pero sí. muy mexicana al mismo tiempo.
0: sí. Pero sí, por ejemplo, la frase poner los cuernos es muy mexicana. Pero dinos, ¿Cómo le explícanos a
1: Yuki, ¿qué quiere decir? Ah, que eres un a tu pareja, que estás viendo a otra persona.
0: Entonces, Cuando estás la... en una relación formal, ¿verdad? Sí,
2: sí. Mal por los que ponen los cuernos, no lo hagan.
0: <risa> bueno, ¿y qué tal la frase tirar la onda o echar los perros?
2: Creo que es... Bueno, en mi caso tal vez es más común tirar la onda. Uh -huh. Creo que echar los perros es un poco más viejo, no sé. ¿Qué piensan?
0: Sí, yo creo que sí. Es más viejito, pero también se entiende.
2: Ok, y ahora quiero escuchar cómo describirían esa frase.
1: Cuando alguien te tira la onda, es el acercamiento de la persona a quien le gustas y todas las cosas que esta persona hace para llamar la atención y, ac y acercarse más a ti. O es así como yo lo entiendo o como yo lo describiría. Ok.
0: ¿Y qué tan común es que les tiren la onda a ustedes,
2: Quique? Ok, déjame contarte mi triste historia, porque <risa> en realidad eh, creo que no es nada común.
1: O quizás no te das cuenta.
0: Probablemente es otro... estás dormido, amigo.
2: Exacto, es un factor muy importante porque personas como yo vamos por la vida completamente distraídos pensando en las figuras que hay en las nubes y no notamos eh, ningún acercamiento.
0: Oh, andar en las nubes. Hace mucho que no escuchaba esa frase. Pero bueno, hablando de cortar, tonar, terminar, eh, vamos a terminar el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración. Es siempre un gusto. Kike, Sayuki.
1: Gracias. Gracias. Nos estamos escuchando.
0: Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. No olviden suscribirse si les gustó y dejarnos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube. Nos oímos en el próximo.